0: Bienvenidos al Fantasy Collab, nos alegra mucho poder presentarles este espacio que hemos trabajado arduamente aquí con mis compañeros. Los presento antes que nada, es Germán Cuevas, Pablo Valdés, su servidor Cachudo Gallardo. Este es su espacio de Fantasy Football, este es su espacio para hablar de NFL en español. Estamos muy contentos, somos los más amateurs de la materia en Fantasy Football. Pero bueno, vamos a echarle muchas ganas para que poderlos entretener un momento y que también sientan que, que estamos bajando justamente el IQ de fantasy para poder estar al nivel de, de la persona promedio ¿no? Eh, Germán Cuevas, Pablo Valdés eh, las personas que me van a estar acompañando los, los compañeros más amateurs de todo en este estudio, nuestro estudio millonario obviamente en el que nuestro presupuesto en realidad se fue con, con esa animación tan hermosa que vieron, pero bueno, Germán ¿qué te parece eh, este tu espacio del fantasy fútbol? Me, me, me contagias tu, tu entusiasmo eh, no,
1: estoy muy emocionado, me da mucho gusto estar aquí me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes y empezar a generar y a crecer esta comunidad de fantasy en español, eh, nos encanta efectivamente como dice Katsú, somos amateurs pero nos encanta y nos apasiona ¿no? El, tanto la NFL como el fantasy, esperemos que la pasen bien con nosotros, que disfruten hablar de NFL y de fantasy con nosotros y esperemos estar aquí vamos a muy a máxima, parte. muy
0: felices con fantasy, Pablo Valdés, <ríe> oh, no, Pablito. bienvenido el Roble Valdés, el Pablo Valdés muchas gracias, gracias, el Roble pues. Valdés
2: Muchas gracias, Roble, Pablo. Este, No sé por qué la gente tiende a decirme Pablito, también válido. Eh, a mí también me gusta mucho que podamos arrancar con este espacio. Eh, creo que la gente puede estar como muy unida y, y podemos sumarlos a, a esta conversación, que creo que es lo que nos gusta, ¿no? Más allá de que nos gusta eh, jugar fantasy, nos gusta también cotorrear de fantasy, ¿no? Y muchas veces es lo que nos ayuda a tomar decisiones. Eh, también no se olviden, redes sociales, vamos a estar por ahí en todos lados eh, Y el canal de YouTube, por favor, compártanlo si les gusta, si no les gusta Díganos qué opinan al respecto y, este, y vamos a tener invitados, que creo que es una gran parte de eso que es el Fantasy Collab ¿no? Que queremos colaborar, queremos este, que esto se nutra de muchas mentes y, y, de, y de muchos expertos y no expertos y todo en él, Correcto ¿no?
0: No, y le diste el clavo, ¿no? El tema aquí es justamente traer a estos big players, ¿no? Como, como ya lo mencionamos hartas veces, somos los amateuros de, este, de esta rama. Pero bueno, vamos a traer a los que sí saben, a los muy chingones. El día de hoy no. O a los que, que dicen que saben, ¿no? No se desanimen, el día de hoy no. Pero sí vamos a traer a, a varios güeyes que estoy seguro que sí conocen y que, que creen en su sabiduría del fantasy. Y esperemos que en algún momento puedan irnos agarrando confianza y empiecen a disfrutar de, de este su tema. Pero bueno. Este fin de semana es el fin de semana más importante en el fantasy fútbol, ¿no? Para todas las ligas, redraft, obviamente, eh, es el primordial para draftear, el más importante. Sé que hay gente muy intensa, no, nadie de aquí es así, eh, que empieza a draftear desde julio. Que ya lleva como tres drafts. Pero, ¿sí? pero, particularmente, este sí es el mejor fin de semana para draftear, ¿no? Ya terminó la pretemporada, ya cortaron, ¿no? Ya cerraron todos los rosters, ¿no? Ya los que se tenían que quebrar, ya se quebraron, bueno quiero tocar madera. Qué duro. Este, Diego, no. Qué duro. Bueno, a nadie le deseamos lesiones ni nada, pero los que ya se quebraron, se quebraron. Eh, señores, antes que nada, vamos a hablar de estrategias, ¿no? Porque todo el mundo idealmente va a draftear este fin de semana, y hay dos estrategias, ¿no? Creo que la gente del fantasy fútbol se divide en dos razas, ¿no? La que draftea un chingo de corredores, y la que hace el zero running back, ¿no? Entonces, ¿quiénes son ustedes? Carmen Cuevas, vamos a empezar contigo. ¿Tú eres la persona que se atasca de corredores o empiezas a irte con esta tendencia que ya no es hipster, pero es una tendencia? Sí, ¿no? ya no está en hipster la tendencia esta del zero running back, la estrategia.
1: A mí nunca me gustó, no me gustaba para nada, pero yo fui siempre de, eh, de armar un roster balanceado, dependiendo de, de la posición de draft en la que estás y del de, de, de talento que tienes, ¿no? Pero sí creo que a veces los drafts te orillan a, a buscar alternativas. A mí me pasó en un draft ya en, en esta ocasión, en este año, que me orilló oblig, a, a, a irme por el Zero Running Back. Empecé a tomar un montón de receptores porque me ofrecían mucho más valor de lo que me ofrecían los corredores en ese momento. Y eventualmente, pues completé mi roster con, con ciertos co corredores puntuales. Entonces, eh, aprendí que no me desagrada la estrategia de Zero Running Backs. Aprendí que se puede usar, aprendí que puedes armar un roster bastante competente siguiéndola, no me encanta, igual yo prefiero seguirme con la estrategia de armar un balanceado, dependiendo o sea, de la conclusión,
0: tú eres running back, guy, ¿no? Sí, dejemos, digamos que sí, sí, prefiero tener corredores, okay. sí.
2: Ok. Roble Valdés, dime cuál es tu opinión respecto al semi running back. Creo que todo depende de, de dos cosas, ¿no? Una, la posición en la que estés drafteando y dos, cómo se vaya moviendo tu board, ¿no? Porque obviamente, eh, y mi prioridad sí va a ser en la primera ronda, agarrar un talento running back de élite. Okay. Pero todos sabemos que la, la, la realidad en cuanto a un draft no siempre te llega a lo que quieres y no siempre eh, estás en la posición en la que quieres estar. Bueno, si, si, si tuviéramos el first overall pick en todos los drafts, pues bueno, sería otra cosa. Entonces, a mí lo que me gusta es eso, asegurar mi posición de running back con uno de élite y luego... Edificar con base en eso, ¿no? Ya tengo. O sea, ya tengo conc eh, eh, Conclusión:
0: running backs hizo una
2: prioridad, ¿no? Sí, pero eh, también entiendo muchas veces que eh, si estás drafteando desde un back five, a lo mejor, o back four, o un, una posición más atrasada en, en el draft, hay ciertos, hay ciertos wide receivers, ciertos tight ends, ya lo, ya lo platicarás, creo que tú, Katsuo, eh, que son demasiado buenos para, para no tomarlos y ir construyendo el roster a partir de eso, ¿no? Y dependiendo ahí también Correcto. cómo se vaya moviendo siempre tu board, ¿no? Porque puedes arrancar tú con un wide receiver run y si se siguen y se siguen y se siguen, a lo mejor en la segunda ronda te puede llegar un muy buen talento y entonces vas balanceando tu roster, ¿no? Lo que decía Germán.
0: Claro. Para mí, básicamente, y, y lo dijiste perfecto, Pablo, ¿no? También por ahí lo mencionaba Germán, creo que el lugar donde drafteas es crucial, ¿no? Y, probablemente si estás dentro de los primeros tres picks vas a tener a ese running back lead que mencionas, pero creo que se empieza a complicar y empieza a definirse una estrategia más eh, cuando estás por ejemplo del pick 8 hacia el 12 es donde tal vez pueda empezar a salir esta tendencia a si te vas a otra estrategia esto es lo que me ha pasado a mí en todos estos drafts, estoy seguro que he hecho entre mocks drafts y drafts oficiales de ligas debo llevar más de, de 300 drafts eh, en esta pretemporada y las posiciones, en, por ejemplo, digamos, un 9, un 10, ¿no? Estoy buscando a dos corredores particularmente. Me gusta mucho la G. Harris y me gusta mucho de Andre Swift. Si logro conseguir a uno de ellos dos, ese va a ser mi primer pick. Más o menos entre esas rondas, ¿no? Tal vez entre la 8 y la 12, eh, me siento cómodo agarrando a cualquiera de esos dos running backs, ¿no? Eh, si ya no está ninguno de esos disponible, entonces, sí, o sea, si ya lo que sigue es, por ejemplo, un Aaron Jones... Entonces ahí es cuando ya empiezo a pensar en hacer un zero running back, ¿no? Y probablemente mi estrategia se empiece a cambiar de esa primera ronda a tener a alguien como Travis Kelsey, ¿no? Que es este talento único en esa posición de Tyrant, ¿no? Que probablemente vamos a tener tres Tyrants este, elite, ¿no? Este año. Eh, y después probablemente si no están estos talentos que ya mencioné, me voy a ir con un receptor elite como puede ser City Lamp o Davante Adams en el regreso, ¿no? en la segunda vuelta, en el, en el second round esa es como mi estrategia muy particular La o sea, conclusión es si sí traten de agarrar corredor a menos que realmente el draft los orille a una posición en la que no se puede exactamente, ¿no? entonces particularmente este año, esos son los running backs que estoy buscando en, esas últimos, en esos últimos picks de la primera ronda, ¿no? si están ahí disponibles yo les diría, tomen a uno de ellos y después ya empiecen a construir ya sea con un tight end, no con un Mark Andrews con un, un Travis Kelsey, o con uno de estos receptores todavía elite que puedan estar, que puede ser Davante Adams, Terry Hill, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, entonces eh, yo también diría que depende mucho, pero la estrategia que sí más me gusta es, es ser balanceado, como Germán lo decía, no, 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 no atascarme de Ronnie Max, tampoco soy de los que drafté a cuatro Ronnie Max en las primeras rondas, es sí hacer un roster, un roster balanceado, esa es la mejor estrategia para mí desde mi punto de vista pero bueno, hablando de, de este draft. fin de semana y que se vienen los drafts, hay muchísimo hype con algunas posiciones y algunos novatos ¿no? y creo que debemos estar de acuerdo que Demon Pierce es el principal, los Texans recientemente cortaron ¿no? a Marlon mac y después lo trajeron al practice squad para que no esté obviamente no, no llegó al roster de los 53 pero ¿Qué les dice esto, no? Porque si estuvieron haciendo drafts en agosto, ¿no? Otra vez repito, no conozco a nadie de, de este lugar que haya hecho drafts en agosto. Eh, seguramente encontraron a Damian Pierce en ronda 15, ronda 14, ¿no? O sea, en las últimas rondas donde de, de verdad eh, completamente ya llenaste tu roster y casi sustitutos para todo el mundo, y lo encontraste en un ADP hermoso, o sea, precioso, en un lugar increíble. Pero hoy en día, este fin de semana, si lo vas a draftear, probablemente hay gente que lo está agarrando muy arriba. Pablo Valdés, ¿qué tan arriba tenemos que agarrar a Damien Pierce en este draft de este fin de semana?
2: Yo lo tomaría con cierta cautela, porque bien dices, Scatsuo, ya hubo mucho valor en Damien Pierce y si lo drafteaste en agosto, como nadie de aquí hizo drafts en, en agosto, no sabemos de eso, este, si, lo, si lo drafteaste a principios de, de, de agosto, mediados de agosto, entonces, pues debe estar dando brincos de que cortaran a Marlon Mack, que era... El principal obstáculo de Damien Pierce para tener eh, productividad, salvo el equipo en el que está, ¿no? Y, y voy a eso con, con, mi, con mi distancia en cuanto a, 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 a subirse al tren este, de Damien Pierce. Están los Texans. Entonces, el game script me parece que va a ser negativo para, para un running back siempre con los Texans. Bueno, okay, porque ¿por qué? es un poquito, Siempre es muy, muy radical, ¿no? Por un poquito. Eh, cuando, obviamente que en un formato PPR, que creo que ya podemos universalizar el formato PPR, eh, tu, tu techo como corredor, si, si simplemente estás... Ey, espera, corredor. para los boomers que nos
0: estén viendo y jueguen estándar, no se preocupen, o sea, nos pueden ver también. Un de, de, de fútbol tenemos más, para, sí. para todos, tenemos para todos. Está bien. Continúa, Pablo. Eh,
2: entonces, eh, me, me, y, 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 me, y, me, y me parece que eh, los Texas van a estar viniendo de atrás mucho mucho tiempo esta temporada. Y, y, y como tal, el, el foco o bueno, el, la necesidad los obliga a, a pasar. Y, y, y por eso creo que el, la utilización del running back sería baja. Eh, okay. Estaba revisando nada más un, un datito rápido. Eh, de, los, eh, de las recepciones y las yardas eh, de Damien Priest en la universidad por aire, ¿no? Que es justo lo que, lo que sería el gran atractivo de un, de un equipo que está jugando desde atrás, ¿no? Si, si nos vamos a las recepciones, tiene tuvo 17 en el 2020 y 19 en 12 y 13 juegos respectivamente. Nos superó las 100. Ciento... 25 yardas en dos temporadas.
0: Pues estamos hablando de un potencial Nick Chubb, ¿no? Aquí en este. En este...
2: Exactamente. Okay. Que su, su, su trabajo es, es correr. Comparándolo eh, rápidamente con Alvin Camara cuando estuvo en, en Tennessee, que Alvin Camara es un, es un running back pass catching, ¿no? Eh, tuvo 34 y 40 recepciones en, su último, en sus últimos dos años de college, ¿no? Entonces, ese es justamente como el, el brinco y es justamente donde se diferencia un Alvin Kamara, un alvin Cook, un Christian McCaffrey, que son monstruos en, en, en PPR, justamente porque tienen la capacidad de atrapar el balón desde el backfield.
0: A ver, ¿tú qué tienes, Germán?
1: Yo pienso igual, o sea, no... Está bien, está padre que el, que el tipo vaya a ser el running back uno ya cantado de un equipo y eso le da cierto valor, pero creo que se, están yendo, se está
0: yendo demasiado la gente con el hype de vamos, esta situación. Vamos a ser muy concisos para que la gente pueda aplicarlo en un caso práctico. Tú no, vas a poner sí. unos corredores y tú dime si debe ser drafteado antes de estos corredores. Uh -huh. A ver, Devin Singletary de los Bills. No. No debe ser drafteado no debe antes ser drafteado de que Devin Singletary. No, okay, tú agarrarías a Devin Singletary antes. Sí. Ok. Damien Harris, de los, de los Patriots.
2: ¡Uh!
1: Cuestión de gustos. La dejo al gusto del cliente. Ah, o sea, tú, tú, es posible. Tú,
2: tú, tú. Tú, tú, ¿tú, querido? Ah, tú, Pero
1: ahí ya estoy tomando en cuenta que si los pads no corren y que si Damien no, Harris no, 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 se lesiona no, 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 y...
0: Los no. si tienes tú. Necesitas un corredor en tu draft. ¿Qué vas a agarrar ahí? You're on the clock. Yo voy a responder. Damien Pierce. Yo sí agarro Damien Pierce ahí, la verdad. ¿Por qué? Porque... ahora. Damien Harris viene de un temporadón, ¿eh? De, de ser sí, justamente yeah. una máquina de touchdowns, ¿no? Pero creo que siempre quiero arriesgarme con alguien que tiene... un tan grande, ¿no? Perdón, Damien Harris. Eh, te, otro ejemplo. ¿te dirías por Damien Harris tú por encima de
1: Damien Harris? Yo no. Sí. Yo no. Yo sí, yo sí, yo sí. En este momento sí. Yo creo eh, que por primera vez
2: en mucho tiempo los Pats nos dieron como un poco de más información sobre sí, claridad en su... un running back uno, y Ramon Stevenson va a tener su sí, rol. Pero... Y ya no está
0: George McDaniels ¿no? que era bueno, el, el señor de los comités pero bueno, yo ahorita tal vez sí sí me gusta, sí me subo al tren del Mame sí me, sí me subo, la verdad, pero bueno eh, ¿contra Chase Edmonds con los Dolphins? No No Chase Edmonds antes Ah, Chasemons, Chasemons okay. antes que me parece justo, ¿no? O sea, me parece justo, ¿no? Porque sabemos que son esos, esos corredores que van a ser titulares en sus respectivos equipos. Me preocupa, Harris, por ejemplo, el tema de Ramón de Stevenson, porque es muchísimo el hype de la pretemporada, ¿no? Con él y de que va a tener un rol más grande, etcétera, ¿no? Y cuando lo vimos en temporada regular el año pasado, los partidos que no estuvo Harris, pues bueno, se vio eh, imponente el señor, ¿no? Entonces... Eh, ya para cerrar con este tema, a mí me gusta Damien Pierce pero sí también seteando expectativas, ¿no? Con esos corredores particularmente que dije, sí los tomaría por encima, pero, por ejemplo, hay jugadores con, con ADP similares, ¿no? Que, por ejemplo, platicábamos fuera del aire, Adam Filler, ¿no? Pablo lo mencionaba, que sí, tiene 32 años, el lo que tú quieras, pero ese cabrón es una máquina de touchdowns, ¿no? Y obviamente las marcas que va a estar jalando Justin Jefferson, etcétera, pues le va a ser un jugador mucho más productivo que tal vez... Un novato como Damien Pierce, ¿no? Al pero día de hoy, es... por
1: ejemplo, lo tomo, sí tomo a Damien Pierce antes que Bruce Hall, por ejemplo.
0: Antes que Bruce
1: Hall, sí. Esa es buena, esa es muy
0: buena porque. interesante. Pues obviamente. Lo, lo que Hall ha salido del campo es que Bruce
1: Cole. Hall quizá no sea el uno, al menos no empieza la temporada como el uno, y Damien Pierce empieza como el uno. En situaciones similares, Diego, no sabemos muy bien cómo ya sabemos sometivas. que
0: temporada, que nunca tenemos que confiar, confiar en la pretemporada, pero pues, Michael Carter es. Eh, Tuvo muchísimos más snaps, ¿no? Con el primer equipo durante esta pretemporada. Entonces, es algo ahí que checar. Y aparte, si ponemos a elegirnos de que quién puede salir más rápido del hoyo si de los Texans o los Jets, me atrevo a decir. <risa> Ay, de mirados, vive, los Jets, yo creo que los Jets. No sé. Esa es una pregunta muy complicada. Pero bueno, dejemos eso para, para otro día. Vamos rápido con otro novato muy hypeado, ¿no? Que es este George Pickens, de los Pittsburgh Steelers, que tienen una situación... Eh, todavía en la posición de coreback, Ya no, ya no tiene la situación. Mitch truisky va a ser el coreback titular, ¿no? Pero no va a tocar ni Pickett de la Universidad de Pittsburgh, ¿no? El, el querido ahí de la misma ciudad. Eh, el, la, el primer coreback seleccionado en, en primera ronda, si sí, el, el, el dato más genérico, ¿no? Que les pude traer. Pero creo que es un espécimen, ¿no? Esa es la palabra que yo buscaría con George Pickens. Es un espécimen, lo hemos visto en los calentamientos así atrapando el balón, así como que cuando decís de clip, ¿no? De que es una chingaderita el balón, ¿no? En sus, en, en, con sus manos, la atrapada esta, creo que la atrapada más, más chingona este, con the back shoulder, así en la esquina de enzo, ¿no? Es, es, es lo que ahorita pensamos de George Pickens, ¿no? Y es el que creo que hemos escuchado más en pretemporada. Sí. Ahora, Pablo Valdés, ahora a ti te voy a preguntar, George Pickens, ¿lo tomarías por encima de novatos como Sky Moore, por ejemplo, de los Chiefs?
2: No, eh, y ¿Qué? rápidamente... Hay 100 targets vacantes en esa ofensiva. Y sí, Travis Kelsey va a tomar un rol muy importante, eh, quizás Nicole Hartman, pero yo sí creo que Sky Moore puede llegar a, a comerse unos 80 targets, 80 targets de Patrick Mahomes. Ok. Any, any day of the week. Germán Cuevas. Ajá.
1: Ahí te
0: va una. Garrett Wilson. Uh, eh, sí. Sí, lo no tomamos que Garrett Wilson. Ok. A ver, Pablo Valdés.
2: Trailing Volvemos a lo mismo del rol y lo que van a cumplir. Me parece que Trillen Burks tiene un rol más definido en esa ofensiva. Y el argumento por Pickens es que los Steelers saben draftear wide receivers, ¿no? O sea, es básicamente como. Por eso, o sea, los, Pickens. Algunos, pero... ¿Pickens por no, encima no, de Trillen Burks? No, Burks por encima de Pickens. Ok. Y a ver,
0: eh, Chris Olave con los Saints, Germán. Eh,
1: Chris Olave también. Sí, no. O sea, creo que la conclusión, al, al menos para mi gusto, es no creo que valga la pena richear, o sea, adelantarte por tomar a Pickens. Porque hay mucho talento disponible. Y en este caso, cosa, Chris Olave, en donde se está yendo, creo que vale la pena. Creo que la situación es buena y creo que trae muy buen
0: pedigría, además también de cualquier okay. o sea, no Quiero responder bien rápido. Sky Moore, no. No. Eh, Traylon Burks, no. No. Chris Olave, mm, sí. Sobre Chris Olave, sí. ¿Tú ¿Por qué? Porque creo que si Michael Thomas, que te trae un problema ahí del hamstring, si no me equivoco, ¿no? Otra vez ahí anda tocadón, pero si está ahí Michael Thomas, ¿no? Está Jarvis Landry, que Jarvis Landry siempre como que dices, eh, no, sí, pero no, pero creo que Ay, Jarvis ya. Landry sí tiene, va a tener un rol, pues, ¿no? Es como el rol que tuvo Emmanuel Sanders, ¿no? Hace como dos años, o sea, como que es, es ese justamente slot guy que, que va a quitar muchos targets, ¿no? Y, y en el caso de George Pickens creo que es un rol diferente porque es este receptor gigantesco ¿no? ¿Quién es el receptor gigantesco en los estilos ahorita? Pues es Chase Claypool y la verdad es que pues es súper irregular ¿no? Y, y obviamente creo que la persona que está funcionando en el slot, en, el, en los slants ¿no? en estas trayectorias cortas pues es este es, es sin duda Dionto Johnson ¿no? entonces creo que ese rol se le puede quitar muy fácilmente a Chase Claypool que para mí no ha sido nada confiable yo lo que más me acuerdo de, de, de Claypool es obviamente la jugada esta donde están corriendo con el reloj, ¿no? Y él va a tocar haciendo primer y diez, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ahí hay un, hay un tema muy grande en ese crew de, de receptores. A mí, entonces, a mí particularmente y obviamente Juju y Burks. está dejando vacante un lugar, ¿no? Entonces, sí me gusta más que Crisolado. Eh, ¿Y cuál y Burks, es el, el otro que me está ¿Qué Traylon Brooks? No, porque de plano Titans, pues Robert Woods, pues no, no me parece. Viene de un ACL, ¿no? En la rodilla. Entonces, eh, ¿no? Y, y, y Traylon Brooks, pues sí es la copia de, de, de este AJ Brown, ¿no? Literalmente, físicamente, hasta como, hasta justamente hasta
2: el qué pic, tanto ¿no? se lesiona. <risa> sí, eh, hasta, hasta el pick en el round. ¿no?
0: Entonces, si está sano, sí creo que Traylon Brooks es un mejor pick. Pero bueno, ya que pasamos y platicamos de los hypes ahorita, de probablemente para este fin de semana, los que tal vez no estén como que con todo este, este estos conocimientos de, de los freaks de, de, del fantasy fútbol, de los geeks de fantasy fútbol, vámonos a algo más sencillo para todos, más, más este, eh, más, más jugadores Universal. más universales, no está Jonathan Taylor que pues al principio de, de la temporada de drafts era el unánime el número uno, pero yo creo que también los analistas de fantasy pues se tienen que empezar a poner muy, muy, este, muy sexys, ¿no? Con sus pics y todo, y hay muchos creo que veo ¿no? que se están parando eh. se sus, parando sus, sus pompitas Mira, con, eh. con Christian McCaffrey. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Christian McCaffrey debe ser por tercer año el corredor número uno rafteado. Germán, ahí te estoy viendo poniendo una... una no! Gigante. ¿Por qué no?
1: Go. <ríe> no, no, no creo que valga la pena invertir tanto o invertir tan alto en un güey que las estadísticas nos muestran o la probabilidad nos muestra que se va a lesionar. Okay. Eh, simplemente eso. O sea, si lo pudieras tomar más abajito en un, no sé, en un pick 10, 11, adelante, pero invertirle primera o segunda a alguien que posiblemente se va a lesionar mucho yo creo que ya no vale la pena, porque, el, porque la muestra está ahí, pues no es que yo esté inventando y que diga, ah, se va a lesionar, es que se ha estado lesionando ya consistentemente, entonces yo creo que ya no vale la pena darle ese
0: beneficio de la duda, y a mí, a mí me la aplicó el año pasado, yo no, no estoy o sea, dispuesto a darle lo para Para ti es como dice el proverbio, ¿no? for me once, shame, shame on you, for me twice, shame on me. Correcto. Pablo Valdés.
2: Para Pablo mí Valdés. también
0: yo sé, ya sabemos la respuesta. Y, y, y de una vez creo que vale la pena mencionarlo. Pero Pablo Valdés es, es aficionado de los Colts, de los pocos que existen en este mundo. Eh, pero a ver, dinos. Te sorprendería, te, sorpre te Dinos, te sorprendería dinos, dinos
2: por qué JT. Dinos por qué JT. ¿Por qué JT? JT es una garantía, o lo más cercano a una garantía que puedes tener en el Fantasy. Lo más cercano. lo no creo, lo no creo. De 100 yardas y un touchdown. Lo hizo por 8 o 9 juegos consecutivos la temporada pasada. Y aparte tiene el upside de dar un juego como el que dio en Buffalo de cinco touchdowns. Sí. Yo creo también que Matt Reich nos está underselling el, el usage. Es, está muy pocha esa frase, pero bueno. <risa> este, estamos hablando de fútbol americano. Eh, nos, nos está metiendo muy bajo el, el cuánto van a usar a Jonathan Taylor. Se ha pasado la pretemporada y para mí es un juego de, de confusión. Eh, diciendo que no deben de utilizar tanto a Jonathan Taylor. Yo creo que sí, y yo creo que va a tomar un pasito extra en cuanto a recepciones. A mí... Jonathan Taylor. Eh, estoy de acuerdo. Christian McCaffrey, cuando está sano, es un monstruo, es un monstruo de, de, del fantasy, más de PPR, obviamente, y es una garantía también de puntos, ¿no? Lo más cercano, a una garantía. El tema es ese, que ya me quemó a mí el año pasado, y entonces estás atorado con un primer pico overall o un segundo pico overall, y esperando a ver cuándo podrá estar activo. Porque incluso es mejor una cosa como la de Derrick Henry de ya no regresa en la temporada. Hazle como quieras. Ah, pero sí, con, sí, con sí, Christian totalmente. McCaffrey teníamos esa expectativa de que en una semana. Oh, ay, un no, dos no en dos Hace semanas. En tres semanas. semanas. No, sí. ah, ah, no, dos semanas después no. Está está no. Christian McCaffrey se ve este increíble en los entrenamientos ah, Un martirio no. el año pasado, güey. Un martirio. Eh, creo que por eso lo
0: terminamos odiando más. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Creo que de forma unánime eh, me parece demasiado extremista, ¿no? Poner a, a, a CMC, ¿no? Como el pick número uno. Creo que Jonathan Taylor es este home run hitter, ¿no? Tiene esa habilidad de la jugada grande, ese ese olfato por el en zone que me atrevo a decir que no lo veíamos desde tal vez alguien como un como un Marshall Faulk LT. Así, este, así de, de fuerte creo que me gusta Jonathan Taylor en este momento, si continúa con lo que vimos la temporada pasada, ¿no? Eso creo que, creo que es bien y despegue, importante. Y, y no solo eso, creo que Matt Ryan va a ser mejor esta ofensiva y los va a ser más peligrosos en el ataque aéreo. Y eso va a ayudar a, a, a que... O sea, imagínense si todo el mundo sabía que en el primer down Jonathan Taylor probablemente, o segundo down, iba a tener al menos en primero o segundo down una vez el balón, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que pinche Carson Wentz tiene una puntería, o sea, como la que yo puedo tener lanzando un balón de NFL. Entonces, creo que Matt Ryan sí va a traer un poquito más a esta ofensiva y le va a quitar un poquito la presión a él, ¿no? Y al quitar esas cajas, ¿no? Con nueve jugadores en la caja, ¿no? En the box, va a ser muchísimo más amigable para Jonathan Taylor, ¿no? Y lo más importante... Los Colts tienen, desde mi punto de vista, la mejor línea ofensiva, la mejor línea ofensiva de la NFL. En, para juego terrestre, porque
2: para Pass Protection... Para el juego terrestre. No, Pero para para, 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 para lo que, para o sea, lo que ahora, nos importa en esta... Eh, esta, esta Pero en fin. Dos cosas rapidísimas, rapidísimas, rapidísimas. Vamos, vamos, vamos. Hay, hay una cita de Frank Reich, después del juego de los Bills, justamente, que dice que eh, como a mitad del primer cuarto, o a mitad del segundo cuarto, él le dijo a sus coches, dijo, no voy a llamar un solo pase en primero, segundo down, hasta que me demuestren que pueden parar la carrera. Y creo que va un poco al, al, a tu tema, Katz. Si te están dando este, boxes eh, ligeros, preocupándose a lo mejor por, las, el, por el juego aéreo, ahí tiene, tiene la posibilidad Jonathan Taylor de hacer mucho, mucho daño. No, de acuerdo. Y desde la universidad, o sea, habla, hablando un poco del historial de Christian McCaffrey que desde la universidad había estos problemas de que su sobreuso podría resultar en lesiones. El único if, el único question mark para Jonathan Taylor fue los fumbles que tuvo en, 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 en Wisconsin, que este, tuvo más fumbles de lo habitual y, y la duda era si se podía traducir eso. Al, al, a la NFL, ¿no? Al profesional de Famos no ha tenido problemas. Entonces, yo creo que el, el pick, el, tu pick over, uno overall se trata no de ganar tu draft en ese pick, sino de no perderlo. Exacto. Ah. Que sí, que sí, que sí, no, ¿no? Hay que, hay que, por favor, poner eso en redes sociales, ¿eh? Así, como
0: que Valdés. Tremendo, Me gustó, ¿eh? Me gustó. ¿Dónde escuchaste a esa mamá, güey? En una tarjeta de eh, Thomas, De
2: Fantasy eh, Fim, incluso, No, 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 no. no, no. Eh...
0: Eso no es importante, vamos con el siguiente tema que sí es importante y es los receptores que cambiaron de equipo, los receptores elite que cambiaron de equipo, ustedes saben a quién me refiero, al señor Davante Adams que dejó solito, le, le hizo el last dance a Aaron Rodgers y también el señor Tariq Hill que al parecer, pues no sé, sentí, siento que terminaron ahí haciendo un breakup con Patrick Mahomes porque ha habido cosas muy negativas ¿no? que han salido de Tariq Hill, eh, empezando con no es el coreback él no es el coreback más preciso de la liga estuvo a tago bailoa al parecer eh, no es el mejor brazo el de patrick mahomes Tampoco es el de tago eh. eh, el hermano de patrick mahomes también parece no caerle muy bien a, a terry hill no el eh, no hermano de patrick mahomes no le cae bien, bien. a nadie güey o sea, está o bien no sí es cierto a mí también me caga la madre el hermano verdad, de patrick mahomes que... no le cae bien a nadie Patrick o sea, Mahomes no es perfecto set, por, por, por justamente, es, es eso de las cosas que hubiera diría por la cual no es perfecto, Patrick Mahomes. Pero bueno, eh, y por otro lado tenemos a Davante Adam, Adams, ¿no? otro receptor que también, pues este, al parecer, Derek Carr, no sé en qué momento se convirtió en un futuro Hall of Famer, también. Eh, entiendo esta parte, ¿no? De que llegas con un nuevo coreyback. Corey Corey, Corey. Corey, no, no tienes que decir pendejadas, ¿no? Para quedar bien Oye, oh, yeah. ¿no? ¡Perdón! ¡Perdón! Eh, <risa> German Cuevas, ¿cuál de estos receptores le va a ir mejor con su nuevo equipo? Davante Adams o Tyreek Hill?
1: Yo creo, no con mucha diferencia, yo creo que Davante Adams le va a ir bien en, en, en los Raiders, pero me gusta la situación en la que llega Tyreek Hill junto a Mike McDaniel, el nuevo head coach de los Dolphins. Creo que Mike McDaniel va a encontrar la manera de explotar a Tyreek Hill de un montón de formas diferentes, como lo hacía antes con Divo Samuel, entendiendo que no es quizá el mismo tipo de cuerpo, ni, ni, ni mucho menos, pero es un tipo que encuentra la forma de poner a su mejor jugador en la mejor posición para trascender. Creo que se va a ser Tariq Hill en los Dolphins, creo que vamos a ver muchos sweeps, muchas pases cortos que terminan en yardas largas. Eh, entonces me gusta la situación en la que llega Tariq Hill, me gusta esa combinación, porque además está Jalen Waddle también, que o sea, no es como que llega Tariq Hill a ser el único centro de atención en los Dolphins, está Jalen Waddle también, que, va, que, que, que requiere atención, entonces creo que esa situación en la que va a ser Tariq Hill le va a permitir tener una temporada muy, muy fuerte
2: por encima de Davante Adams, creo yo. El Roble Valdés, dinos, ¿con quién te vas? Discl disclaimer, yo estoy harto del hype de los Dolphins. Ya me tiene hasta la madre ahí. <ríe> <ríe> qué horror. Pero bueno, independientemente de eso, yo me voy con Davante Adams. Okay. Yo me voy con Davante Adams. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Derek Carr será lo que queramos que sea un futuro Hall of Famer o no. Eh, pero es un coreback ya establecido en la NFL, ¿no? Es un coreback que ya nos probó que puede tener armas productivas en fantasy, como es el caso de Darren Waller, como es el caso de Hunter Renfro, que hablando de, de variedad de armas, Germán, creo que los Raiders hoy por hoy tienen un buen arsenal del cual Derek Carr puede confiarse y, sobre todo, y por encima de todo, es el argumento de fuck it, Davante is out there somewhere. Eh, que irónicamente era para Tiger Hill, pero sí creo que Davante Adams es ese receptor que le puedes eh, tirar más John balls, que, que puedes arriesgar un poquito más en doble coberturas y que, te, y que te puede acabar resolviendo, ¿no? ¿Cuántos años no lo vimos en Green Bay? Eh, siendo la única arma realmente de, de esa ofensiva y, y nada más, o sea, digo, obviamente hay, hay tamaños en, en, en la posición de coreback, pero yo sí creo que puede ser muy productivo con Derrick Carr y en los Raiders y también no dejemos de lado la conexión de college, que pues de ver, algo servirá, ¿no? Son, son
0: amiguitos. A ver. ¿son amiguitos de atrás eh, exacto, de ¿no? ¿no? Creo que la química es una cosa, ¿no? Digo, después de cuántos años, eso también es bien importante, pero Davante Adams solamente oh, ha sí. Y Davante Adams es el mejor route runner de... route runner. Eh? Run, run, el mejor run, runner. El run, mejor run, run, runner. Run, runner run, run, el mejor corredor de ruta Saludos de la, a Costa Rica, pura vida. Espérame, y y eso es bien importante lo que mencionabas no el que esté un, un Darren Waller no jalando coberturas porque yo no creo que diga nada ah, ya Darren Waller no no es este playmaker no que es porque es un monstruo pues no para el Enson, para ganar balones para ganar dobles coberturas no y luego Hunter Renfro es este este Julian Edelman no es este güey Scrappy no es este el West Welker no de siempre está de Welker el, el, el Cole Beasley de Josh Allen no entonces creo que ese es el, este Derek Carr, y Josh McDaniel sabe, ¿no?, de ese rol, entonces, aguas con Hunter Renford porque es, es ese güey underrated, ¿no?, en todos los drafts, también es, creo que vale la pena tomarlo porque es, si se fijan Josh McDaniels y, y todos estos Wes Welkers y Julian Edelman, pues no son casualidad que hayan estado con él. Eh, lo único que me preocupa de los Raiders, y por lo cual no voy a elegir a Davante Adams, es la línea ofensiva de los Raiders. La línea ofensiva de los Raiders es una basura, ¿no?, eh, y Derek Carr es también súper irregular, ¿no? Y yo, y yo no estoy diciendo que Tuga. Que, que no ha sido tan irregular es, los últimos años. Es mejor, pero creo que Tuga todavía tiene este, un techo, pues, ¿no? Derek Carr ya no tiene ese techo. Y me gusta lo que decía Germán. Eh, Mike McDaniels me encanta, ¿no? Me encanta la creatividad con la cual lo vimos con los 49ers y creo que es algo que va a poder Se a insertar a los en los años. Dolphins y sobre todo con jugadores como Warhol y Terry Hill y sobre todo, y esta frase me encanta de la NFL y del fútbol americano speed kills, la velocidad mata eh, y Terry Hill es el ser humano es el ser humano todavía más rápido de la NFL desde mi perspectiva, para mí no hay ahorita todavía alguien más rápido que Terry Hill y eso definitivamente puede ser disruptivo para todos y lo acabamos de ver en el juego de divisional entre los Chiefs y, y, y los Bills, no Terry Hill cambio por completo ese juego. Eh, se debió haber tirado en la yarda 1 cuando, cuando anotó ese touchdown, ¿no? para que no darle oportunidad a los Bills de, de que pudieran hacer eso, que claramente lo iban a hacer. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, Terry Hill me encanta. Es, es este jugador que lo vamos a ver solamente en una. Eh, es, es once in a generation, o sea, entonces sí me, me, me encanta Terry Hill. Sí, no, sí, aunque, aunque te, te burles. A mí me creo que va a seguir haciendo cosas grandes con Tua. Y se subestima no solamente la velocidad de él, es el, el entender justamente las zonas suaves de las coberturas, el entender justamente los ajustes en todas estas rutas que puedan cambiar. Entonces, si Tua se puede acoplar ¿no? a buscarlo y encontrarlo, créeme que tú va a empezar a ser más productivo y tal vez podamos empezarlo a ver con pasos de más de 25 yardas tal vez <risa> un narrito
2: ahí
1: para
0: un Yo creo ahí para creo, pero,
2: bien, y... Terry, Terry Hill va a terminar corriendo más en el backfield eh, antes antes del snap que... es que eso <risa> es
0: qué es es va a pasar no unas jet sweeps o algo así de forma creativa pero no tanto porque pues, este güey no tiene el frame que tenía divo Samuel no o sea entonces sí sí lo va a ocupar de, de formas diferentes creativas eso sí creativas pero diferentes a lo que hacía con divo Samuel Hablando de estos dos jugadores, obviamente se va Davant Adams de los Packers, se va Tariq Hill de los Chiefs y queda este lugar vacante en esos equipos. Y hay dos jugadores que en papel en este momento, en la pretemporada, son el receptor uno de sus respectivos equipos. Estoy hablando de Juju Smith-Schuster, ¿no? el ex-Steeler, el favorito de TikTok, eh, digo, favorito no de nosotros, definitivamente, y Allen Lazard, eh, este receptor de, si no me equivoco, es, debe ser su quinto año en la NFL, ¿no? Eh, entre tercero, cuarto, quinto año, ¿no? Así de como under the radar ha <risa> pasado <risa> en la Uno de esos. Es, Por ahí está, güey. Es, uno de esos. Eh, ¿Quién de ustedes creen que sí si realmente se pueda afianzar como el receptor número uno? Voy a empezar contigo, roble Levales.
2: A mí, dame Alain Lazar. Eh, creo que independientemente de nuestro odio por los videos de TikTok de Juju Schuster, este sí creo y, 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 y vamos a hacer la comparación, ¿no? Te voy a decir Randall Cobb, Sammy Watkins, Romeo Dobbs y Christian Watson. Contra Travis Kelsey, Michael Hartman, Sky
0: Moore.
2: Y Marquez Valdescal. Y, y Marquez gracias. Eh, cre creo que viéndolo lo más objetivamente posible, eh, tiene mucha más competencia, Juju, por por los targets y por las recepciones que lo que tiene Allen Allen Lazard Alan Lazar tiene un clear path y Aaron Rodgers creo que ya también salió a respaldar como ese, ese hecho y eso creo que el, el, me, el, es lo importante. Sí,
0: dijo, dijo yo también tengo un, un future Hall of Famer en, en Allen Lazard respondiendo quién sabe a quién.
2: Quién sabe, ¿no? Eh, casi Aaron Rodgers casi no es Perry, ¿no? Me, y me encanta Perry Aaron Rodgers, pero bueno, eh, eso, eso es otra cosa. Eh, yo, yo sí creo que Allen lazar tiene ese rol de número uno carved out para él y sí creo que puede llegar a serlo. De ahí a que sea un monstruo como Davante Adams o, o, que, o que se consolide como un wide receiver élite para el próximo año. Tengo, tengo ciertas reservas, pero sí creo que la competencia es mucho más suave en el caso de los Packers.
0: Germán Cuevas. Mira, si tengo que escoger a
1: uno, forzosamente, me gustan los argumentos que Pablo y sí me iría a poner en el azar. Habiendo dicho esto, me parece un argumento, o bueno, una discusión nula, porque no creo para nada en ninguno de los dos. Ni creo que valga la pena no. ninguno de los dos, ni creo que vaya a tener ningún valor ninguno de
2: los dos. Y, 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 y creo que el dato más importante que se me, se me olvidó, el ADP de ambos. Sí. ¿No tienes por ahí, Katz? No, pero... <risa> Tirando la bola curva, Katsu. No. La pregunta
1: Andy, es, ¿quién se va a quedar con el, el puesto principal, digamos, en el cuerpo de receptores de uno de los equipos? Y tengo que escoger a uno al azar. Pero mi, mi creencia es que ninguno de los dos va a terminar siendo verdaderamente relevante en términos de fantasy al terminar el año. Va a ser alguien más en esos equipos. No sé quién. Pero no, o sea, yo no le creo a ninguno de los dos. No, no. no me ha enseñado nada al en las como para creer que va a ser relevante. Y Yuyu siento que ya, o sea, X, no le presta tanta importancia a su carga en la NFL.
0: No, no, no. A ver, ambos, ambos. Yo voy completamente en contra de Germán Cuevas en este momento, pero completamente en contra. A ver, me caga Yuyu y sus pitch tiktoks de mierda, ¿no? Eh, voy a defender a los dos. Primero a Yuyu. Yuyu, eh, principalmente... Es, Juju no merece ser defendido, no merece. Espérame, espérame, Juju antes que nada es un talento joven, tiene 25 años si no me equivoco, ¿no? es alguien que creo que y tiene ya una vasta experiencia en la NFL, eso tiene un valor, y sobre todo viene de que le lanzara Big Ben el balón y eso creo que va a ser un cambio súper radical, de que te lance el pinche o sea, de verdad, no vieron lanzar el balón a Big Ben el año pasado, o sea yo creo que podría haber lanzado mejor el balón yo neta, neta, o sea culerísimo, ¿no? O sea, no, ya el codo no le daba, o sea, nada.
2: Parecía que le debía dinero a Najee, Harry. Sí, era casi vergonzoso. Está cañón, pues, ¿no? Eh,
0: yo yo si hubiera sido Juju, yo también me lastimo y ya no juego el resto de la temporada, la verdad. Eh, no, no. Ese es mi tema con Yuyu. si va a estar sano. Si esa es pero, la mentalidad de Yuyu, por eso no creo en Juju, güey. Espera, pero, pero creo que Patrick Mahomes sí, sí lo va a tener y a al contrario que, que todo el mundo piensa, ¿no? De que, bueno, pues es que Tariq Hill pues, le volaba la tapa a todo, ¿no? Pero saben que uno tenía tal vez ese receptor con una presencia para así atrapar el balón en el red zone y con ese tamaño. Juju sí lo tiene en este, en este caso particular. Por esa parte me gusta el Juju. ¿Ahora no es tan grande? Ahora, espera, no es tan grande, pero no es Tariq Hill, ¿no? Que es casi de mi estatura, ¿no? Entonces, eso créeme que ya es, es, es una vasta diferencia. Ahora contrastando ¿no? el caso de Allen Lazar, me gusta más, y respondiendo a la pregunta si sí, Allen Lazar para mí es el claro número uno de los Packers, y dando un poquito de, de retrospectiva de lo que ha pasado con Aaron Rodgers, es que ese receptor uno es una crianza del receptor uno, ¿no? Lo vimos con Jordan Nelson, ¿no? Cuando llegó de Kansas State, de los Wildcats, ¿no? Estuvo como dos años así siendo alguien, alguien completamente gris, muy gris, ¿no? Me acuerdo que era... El, no, no era tan gris y sí, medio pintaba, pero... O sea. o sea, cuando estaba Donald Driver y, y este... Era Greg Jennings, Greg Jennings, ¿me equivoco? Creo que sí, sí, Ese güey era... Era nadie, pues, ¿no? Era Michael Harmon de los Chiefs. Aguas con Michael Harmon, by the way. <risa> eh, Y Allen Lazard, ¿no? Ha tenido esta misma crianza. Y hemos visto estos partidos de más de 100 yardas, ¿no? Creo que en los últimos 5 partidos, ¿no? Eh, en los últimos de esos cinco partidos, creo que tuvo promedio un touchdown por partido, si no me equivoco ¿no? y te habla obviamente de la confianza que le empieza a tener Aaron Rodgers ¿no? y sobre todo, creo que esa crianza y ese lugar que le deja davante y todo ese volumen de targets se va a ver reflejado, a mí me gusta más al enlazar eh, pero bueno, tampoco hago mierda Yuyu, ahora, siendo muy, muy prácticos, para que es la que gente ahora que va a hacer sus drafts este fin de semana esta ha sido mi estrategia, el ADP obviamente Juju tiene, o sea, Juju se está yendo antes en los drafts, ¿no? a mí me gusta tomarlo cerca de su, su ADP la verdad, ¿por qué? porque su coreback es Patrick Mahomes y creo que eso tiene un valor también muy interesante, ¿no? y si tiene potencial de convertirse en el arma principal de creo, que en el, Mahomes, creo que en
1: el análisis de Juju has dicho más veces Patrick Mahomes que Juju, güey pues, sí, sí pero el otro es tiene el mundo, más importante pero... y más clave
0: y, y lo que he hecho en esa estrategia es que si toma Juju, ¿no? Es porque, uno, no tengo Travis Kelsey en esos equipos, ¿no? Y cuando toma Juju, estoy buscando probablemente en, en probablemente dos rondas más adelante agarrar a Sky Moore y después en mis últimas rondas agarrar a Michael Harman, que está súper olvidado, ¿no? Y de alguna manera agarras los Hancocks de probablemente del equipo de receptores del de mejor quarterback en la NFL, ¿no? Digo, Stadio Shalen, lo sé, puede ser, pero. Creo que Segmento podemos... Patrocinado por porque los Patrick, chips de City. Sí, porque Patrick Mahomes es el mejor coreback de la NFL. Eso no lo vamos a discutir ahorita. Y después, entre esas rondas intermedias donde agarra ese, puedes agarrar al el azar probablemente por los ADPs. Esa es una estrategia que, que está utilizando. Entonces, los dos me gustan mucho. La verdad es que no, no culparía a nadie que esté drafteando a cualquiera de estos dos jugadores. Ahí lo dejo. No, no compran. No. la mierda.
1: Pero bueno, no, pues, bueno. tu estrategia es draftear todo el cuerpo de sectores de los Chips, pues ahora le he hecho, cada quien güey. ¿no?
0: y, ¿no? y, ¿no? y Allen Alen también por ahí, y Allen Alen Lazart <risa> y se les ha traído ahí en medio vamos a poner esto, obviamente, espero que los mostremos en producción los, los rostres que tengo a Yuyo y a Alen se los voy a compartir en algún momento, o en redes, pero bueno vamos eh. a terminar, vamos a terminar esta hermosísima primera edición del Fantasy Collab con los Tyrants, es uno de mis temas favoritos, ¿no? Y por eso dejamos lo último para lo mejor, ¿no? Eh, está este Tyren que es eh, de segundo año, que se llama Kyle Pitts, que solamente metió un touchdown la temporada pasada, que es este súper especímen físico, ya, ¿no? O sea, el Tyren Sesgando, ses sesgando. A los, es, de, el el -end no, 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 estoy diciendo las cosas positivas. El Tyrants drafteado eh, más alto en la historia del draft, etcétera, etcétera y tenemos a, a este humilde trabajador, Tyren, ¿no? con todo el prototipo, se llama ¿Es Souls, de los Dallas Cowboys ¿Es que, que, que ha venido trabajando muy duro, señores voy a empezar contigo, Pablo Valdés que quiero, pienso, quiero pensar que vas a ser muy objetivo, ¿quién de ellos dos va a tener una mejor temporada de este año?
2: si tienes un sesgo en tus datos muy muy importante ¿eh? sí, porque ¿por eh, destacas el, el un touchdown el único touchdown de Kyle Pitts el año pasado pero no pero no nos mencionas que tuvo más de mil yardas rompiendo un récord de rookie Titans <risa> tuvo 83 recepciones si no, si no, eso no te gana preparado. Ligas de
0: Fantasy Pablo Valdés
2: ah ok entonces vamos a vamos a analizar ese argumento por simple probabilidad va a tener más touchdowns que el año pasado ¿estás de acuerdo? Entonces, a mí dame un Tyrant de más de mil yardas con, y, 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 pod y podríamos este, sacar al, algunas estadísticas más de cuál era su probabilidad de touchdowns dentro en la temporada. Muy rápido. muy Y seguimos, si las compartimos, yo creo que Kyle Pitts va a tener una mejor Pablo, temporada. Pablo, respóndeme
0: esta pregunta, así, nada más de, de breve. ¿Quién es mejor cornerback, Matt Ryan o Marcos Mariota? Matt Ryan. Ok, ya. Yeah. Jermán eh, Covas.
1: Eh, yo también soy un Kyle Pitts, truther, believer, llámale como quieras. Sí creo en la mejora de Dalton Schultz. Creo que va a tener yeah. una buena temporada. Eh, mejor que la, el año pasado, quizá. Pero, con la lesión de Tyron Smith, creo que cambia mucho la situación para Dallas. Eh, la ofensiva de Dallas... Pierde muchísimo cuando no está Smith. Se ve mucho más ineficiente, se ve mucho más inoperante. Le cuesta mucho más trabajo a Dak Prescott ser eficiente cuando no está Smith. Uh -huh. eh, entonces, tomando eso en consideración, sí creo que al final de la temporada va a tener mejores números que al Pitts, que, como bien dice Pablo, superó las mil yardas la temporada pasada. Es, tiene que anotar más por siempre por habilidad, o sea, este año, más allá de que sí su coreback es inferior en cuanto a calidad que, el, que, que, o sea, que Matt Ryan el año pasado, mucho. pero... La mejora de Pitts también creo que se ha visto, se ha visto en el training camp y creo que es, es razonable pensar que los números van a estar ahí otra vez. Y sí, no creo que, Dato, que Dalton Schultz le vaya a alcanzar para tener una mejor temporada que...
0: De todo lo que acabas de decir, me quedé, me quedé pensando en que el nuevo tackle izquierdo es Tyler Smith y no Tyrone Smith. <ríe> sí. Sí, Pero eh, ojo, que va a jugar con los cargos es Tyler Smith en vez de esa, Tiger
2: no, Smith. Esa, no, no, no. esas, esas, esas luego confusiones de nombre juegan <ríe> negativas, ciertos sí. este, Jugadores de fantasy. <ríe> a mí me ha tocado un par de confusiones <ríe> en cuanto al nombre. Verlas en las del, los drafts. ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Recuerden ese jugador que Uh, sí, ¿quién era? En el draft, el, 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 el de los Cardinals. La, ¿La vez, vez de David, David Johnson? David, David Johnson, David Johnson. Johnson, Ajá, David Johnson de la, la vez del David, el David Johnson,
1: Johnson corredor que alguien drafteó a un David Johnson
0: tight end de los Steelers que nadie sabía ni quién era, güey. Sí, sí, algo así pasó. tiene razón. Eh, ok, ok. Kyle Kale Pitch, Kyle Pitch, Kyle Pitch, Pitch. Dalton Schultz, o sea, para tú mí. ¿Tú crees en Dalton Schultz? No, totalmente, Dalton Schultz creo que para mí, y, y va a sonar rudo este take, pero... Creo que puede ser el próximo Travis Kelsey pues, la verdad. ¡Wow, wow! tiene el frame... ¿Te
2: fijas cómo todo ahora, regresa a los chips? <ríe> sí,
0: el chiste a dar los chips. No, 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 en este <ríe> caso no, pero creo que tiene ese frame, creo que, <risa> creo que tiene esa calidad y sobre todo está todo lo que dejó vacante a Mary Cooper, ¿no? Y ese volumen, ¿no?, de estaba promediando aproximadamente entre 6, 7, 7 blancos, 7 target por partido en algún momento estuvo, empezó a ser en las últimas semanas muchísimo más productivo que C.D. Lamb. Entonces, me encanta, me encanta la verdad Dalton Schultz y creo que eh, este Dak Prescott confía certeramente en él y sobre todo ahorita que no hay una presencia de un receptor 2, ¿no? Jalen Tolbert es probablemente el receptor 2, este novato en los Cowboys. Entonces, para mí me gusta mucho Dalton Schultz, ¿no? Y Kyle Pitts me me hace ruido, o sea, es que Marcos Mariota no se me hace que, que, que pueda poner a producir, o sea, Darren Waller, ¿no? ¿Qué tiene a su favor, no? Justamente que llega davante Adams, le va a quitar la doble cobertura, etcétera, ¿no? Travis Kelsey sí, es no. Travis Kelsey,
2: ¿no? Lo único que tiene en contra Darren Waller, fue su alcoholismo ya lo superó.
0: Mark, Mark Andrews <risa> Go Darren Waller Go Darren Waller, sí, güey es, es una buena historia, güey. Sí, si no me equivoco, ya acaba de renovar el contrato, ¿no? Perdió sí. la gente recientemente sí. cambió y... De nos... gente.
1: No ah, cambió cómo. de agentes
0: porque querían mejorar su contrato. ¿verdad? Al parecer, ¿no? Entonces, pues, creo que va a ser el, el highest paid time-end, entonces pues vamos a ver cómo le va, ¿no? Porque dicen que María Chipagado bueno, toca son. entonces eso cabir también puede para que,
1: le, como, para que le paguen más.
0: Eh, pues sí, señores, Dalton Schultz es, es mi pick, y con eso estamos por terminada esta edición de el Fantasy right. Collab, nuestra primera edición. Por favor, sigan bueno. todas nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram, en el iba a decir Facebook, pero creo que Facebook no, porque ahí, ahí, ahí están los boomers. ¡No somos boomers! Estamos también en YouTube, en Spotify, en Apple, y por favor, empiecen a darle like, platíquenle a sus amigos, si les cagamos la madre, también platíquenles eso, igual y también van a vernos para tirarnos hate. bienvenidos. Cuenta como view, cuenta como view. Exactamente. Vengan. Entonces, eso también cuenta. Hasta luego, hasta la próxima.